0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Tipps für pflegende Angehörige. Heute mit einem spannenden Gast, einem Freund von mir, Eike Ahrens, der sich mit der Therapieform Rolfing beschäftigt und diese praktiziert. Rolfing hat drei unterschiedliche Therapieschwerpunkte, auf die ich kurz eingehen möchte, bevor ich Herrn Ahrens begrüßen darf. Als erstes richtet sich Rolfing als Faszientherapie an Patienten mit chronischen Beschwerden und Schmerzen. Dabei behandelt die Rolfing-Therapie wie die Osteopathie als ganzheitlich manuelle Therapie den gesamten Körper. Der Fokus dieser Behandlungen liegt somit auf der Verbesserung der Beschwerden und Schmerzen. Als zweites gibt es die formalistische Arbeit, die sogenannte 10 serie Das Ziel ist eine ganzheitlich-systematische Veränderung der Spannungen im Körper. Dazu wird aus verschiedener Blickrichtung immer wieder die Frage gestellt, Gleitet jede fasziale Schicht in ihrer Umgebung und können sie den Spielraum ihres Körpers auch nutzen. Deswegen fügt die Faszientherapie Rolfing vor allem in der 10 serie Bewegungsschulungen ein um Veränderungen des Gewebes in Beweglichkeit zu übersetzen. Dabei verfolgt Rolfing stets eine leichtere und schmerzfreie Aufrichtung. Und drittens richtet sich die Faszientherapie Rolfing an Klienten, die bereits ein gewisses Maß an Körperarbeit erfahren haben. Sei es eine abgeschlossene 10 serie osteopathische Behandlungen oder Feldenkreissitzungen. Diese Art der Faszientherapie ist dann wie ein Wiederauffrischen oder ein Nachjustieren. Manche nutzen es als umsichtige Wartung ihres Körpers im Prozess des Älterwerdens. Nun möchte ich Eike Ahrens begrüßen und ihm als erste Frage stellen. Was sind Faszien?
1: Ja, ähm, hallo, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung an ja Mensch, da hast du auf jeden Fall schon mal viele Themen angesprochen. Das Wichtigste und Interessanteste ist ja auch immer wieder, was sind Faszien? Werde ich auch immer wieder gefragt in meiner Praxis. Faszien ist eine Form des Bindegewebens, beziehungsweise eine Art Bindegewebe des Körpers. Man nennt es das Organ der Form. Ähm, man muss sich das so vorstellen vielleicht ein bisschen makabres Beispiel, aber wenn man sich jetzt den Mensch wie eine Zitrone vorstellt und eine Zitrone auspresst und den Saft rausnimmt, sieht man am Ende so weiße kleine Zellmembranen, die die Zellen voneinander teilen zum so Skelett der Zitrone, wenn man so möchte. Es ist nicht hart, sondern das sind die Fruchtkammern. Und in etwa so würden wir Menschen auch aussehen, wenn man uns den Juice, also den Saft, entziehen würde. Fastien sind ein Bindegewebe, was überall im Körper ist, was jede Zelle mit jeder Zelle faktisch verbindet. Es ist ein ähm, sensomotorisches Netzwerk, das wirklich jede Körperregion mit der anderen mechanisch und auch sensorisch verbindet. Es teilt sämtliche Organe und Muskeln, grenzt es voneinander ab, aber dadurch verbindet es ähm, auch wiederum den Körper. Man muss sich das so vorstellen, jede Phase eines Muskels ist in einem Umschlag, vielleicht so seidig, kann man sich das vorstellen. Die wiederum ist in einem Muskelbündel, das wiederum auch einen Faszienumschlag hat und so weiter und so weiter. So ist unser kompletter Körper in diese kleinen räumlichen Kissen eingenistet, die wiederum verbunden sind und damit ein großes Ganzes herstellen. Und ähm, ja, man kennt es vielleicht, ich bin Vegetarier, aber man kennt es vielleicht, wenn man ähm, dieses Weiße beim Fleisch, beim Filetstück mhm. oder so abschneidet, dieses leicht rutschige, fast schon perlmuttfarben
0: glänzende manchmal. Das sind die Faszien. Und was kann die Ursache sein, dass man eine Therapie benötigt? Weswegen gibt es Verhärtungen? Ähm, wo ist der therapeutische Ansatz? Weswegen brauche ich eine Faszienbehandlung? Also das muss jeder
1: natürlich für sich selbst ähm, verantworten und begründen, warum er oder sie eine Faszienbehandlung möchte. Ähm, ich würde es vielleicht anders fragen. Warum behandelt man Faszien? Und zwar, die Faszien eignen sich sehr gut. Das ist eine Therapie, die geht auf Ida Rolf zurück, die hat das entwickelt. Man kann durch dieses sehr formbare, plastische Bindegewebe ähm, dem Körper Impulse geben, dass verschiedene Faszienstrukturen, die verfilzen sehr schnell, verkleben vielleicht auch, weil es ein sehr empfindliches Gewebe ist unseres Körpers. Es reagiert sehr stark auf Stress, auf unsere Art Ernährung, auf Bewegung oder Bewegungslosigkeit, sagen wir mal, auf monotone körperliche Aktivitäten. Das heißt, es formt sich auch, und es kann ähm, miteinander mit den angrenzenden Höhlen verfilzen, verkleben und dann verdickt ist und dadurch wird die Funktion dieser Körperregion eingestellt. Die Darauf. Beweglichkeit ist eingeschränkt und diese Beweglichkeit, die eingeschränkt ist, ist letzten Endes die Ursache von ganz vielen körperlichen Einschränkungen, die man häufig als Schmerzen Bestes Beispiel chronische Rückenschmerzen
0: empfindet. Okay, ich verstehe. Also aufgrund von verklebten oder verfilzten Faszien ist ein anderer Bereich des Körpers durch diese Verhärtung oder dieses Verkleben quasi eingeschränkt und in seiner Funktion nicht frei beweglich, beispielsweise. Ja, noch nicht mal unbedingt ein anderer Bereich des Körpers. Also wenn ich. Der Bereich. Genau, der Na. Bereich. Was bedeutet Rolfing? Wo, woher kommt der Begriff? Klingt so ein bisschen irgendwie nach. Weiß ich nicht. Ja, nach dem Mann mit den fünf Fingern in den 90ern,
1: als ähm, die Postleitzahlen plötzlich fünf wurden. Ne? Rolf ist natürlich jetzt erstmal für im deutschen Sprachraum schlechter Marketingname, aber er kommt oder geht zurück auf die Begründerin oder Entdeckerin ähm, dieser Methode, die heißt Ida Pauline Rolf, die äh, hat in den USA gelebt, größtenteils hat dort an der Columbia University Biochemie studiert und war sehr interessiert an der Funktionsweise des Körpers und hat dann irgendwann sich mal überlegt, warum der Körper sich eigentlich so gut im Feld der Schwerkraft bewegen kann und warum manche Körper das nicht können und was man braucht, um einen Körper möglichst ohne viel Arbeit in der Schwerkraft. Das ist so das Einzigartige, was sie in ihrer Therapie formuliert, in ihrer Methode formuliert. Die Aufrichtung des Körpers in der Schwerkraft. Ähm, das geht weiter. Okay. Dass sie halt ähm, schaut, wie ist das Skelett aufgebaut und wo gibt es Verkürzungen? Wo ist das Skelett des Menschen aus der Aufrichtung gebracht? Und das formbarste Gewebe des Körpers sind die Faszien. Die können sehr spontan reagieren. Sehr gut auf diese Methode, die sie entwickelt hat. Und sie hat über Jahrzehnte ähm, immer wieder versucht, ähm, ihre Methode, oder hat sie auch verbessert, verfeinert, hat mit anderen Therapeuten, zum Beispiel Moschefeldenkreis, Feldenkreis, der auch zu der gleichen Zeit etwa eine Methode entwickelt hat, die dem gar nicht so unähnlich ist. Und so hat sie weiterentwickelt und ähm, dadurch hat sie diese sogenannte Zehner-Serie, auf die wir bestimmt auch noch zu sprechen kommen, entwickelt, mhm. ähm, wo man sämtliche Körperregionen des Menschen adressiert, um dort die jeweiligen Verkürzungen und Verklebung zu lösen, damit man sich mühelos aufrichten kann und die Kraft, die dann freigesetzt wird, mehr für schöne Dinge im Leben äh, nutzen kann, als immer wieder an den Schmerz denken zu so müssen, der einen doch in seiner. Lebensfreude und Beweglichkeit
0: häufig stark einschränkt oder ablenkt. Zumindest. Das heißt, die Zielsetzung von Rolfing ist, eine Bewegungsfreiheit wiederherzustellen mhm. durch einseitige Bewegungsabläufe, die verhärtete, verklebte Faszien hervorgerufen haben und uns in gewissen Tätigkeiten oder Bewegungen einschränken. Ja, nun ist
1: letzten Endes, muss man sagen, das Fasziengewebe ist hier nur der Schlüssel zum ganzen System. Weil durch die gezielten Impulse in den Regionen schafft man Veränderungen und diese Impulse zwingen den Körper zu einer Reaktion, weswegen man nach Behandlung häufig zwei, drei Tage so eine Art Muskelkater hat oder sich müde fühlt oder ein bisschen schlapper fühlt. Kopfschmerzen können auch Teil und Folge des Ganzen sein, weil der Körper doch schon ziemlich viel arbeiten muss, muss man sich vorstellen, die Statik wird ein bisschen verstellt und das sind nur kleinste, graduelle Veränderungen, die dann je nach Hebelwirkung den Körper ziemlich ähm, herausfordern.
0: Verstehe. Gehen wir mal in die Richtung, welchen Mehrwert hätte jetzt beispielsweise ein körperlich eingeschränkter Patient durch eine Rolfing-Therapie? Und eine weitere Frage, die sich mir auch stellt, gibt es nur einen Mehrwert für Patienten, die körperliche Einschränkungen aufweisen oder kann man auch ähm, eine Rolfing-Therapie anwenden, um jemanden, der jetzt beispielsweise durch einen Schlaganfall bedingt, ähm, eine Sprachzentrumstörung hat oder ähm, eine Gedächtnisproblematik hat oder äh, Verständigungsprobleme hat. Also Sachen, die einfach die Hirnregionen betreffen, ähm, erwirken. Mhm. Also ich weiß nicht mehr ganz genau den ersten Teil der Frage. <lacht> Aber kann man ausschließlich einen körperlichen Mehrwert erwirken durch Rolfing-Therapie oder kann man auch auf andere Regionen des so, okay. ja, das Gehirn ja, genau. eingehen, die beispielsweise durch einen Schlaganfall betroffen ja, sind ja, oder Patienten, da. die beispielsweise auch ähm, ein Dopaminproblem haben, ja. eine Parkinson-Problematik ja, ja. haben, beispielsweise? Also ganz klar ähm, geht es hier darum
1: zu verstehen, dass ein Mensch eine Persönlichkeit ist und man adressiert immer die Person. Und ich gehe so weit zu sagen, es gibt keinen Unterschied zwischen Körper und Geist, Hirn und Körper, weil alles ist letzten Endes das ist wieder die Wurzel der Biochemie, von der, aus der Ida Rolf kommt, ist Ergebnis von biochemischen Prozessen im Körper, die aufgrund von physikalischen Gesetzen funktionieren. Deswegen ist ähm, das so interessant, dass wenn ich an Faszien arbeite, berühre ich ja auch nur die Haut ich berühre ja keine Faszien direkt. Ich berühre ja die Haut. Wenn mhm. ich ähm, an Faszien arbeiten wollen würde, müsste ich schon die Hautdecke durchtrennen und mich dahin vorgraben, wo ich arbeiten will. Aber wir
0: arbeiten ja manuell von außen durch Impulse. Das die Impulse heißt, werden durch die Hände und genau, durch gewisse Drucktechniken Fingerfertigkeit gesetzt. Ja, kann man
1: so sagen. Es ist eine manuelle Therapie. Ja. ja, es geht um Anfassen und es geht um viel. Geht es um Empfinden und da sind wir eigentlich schon bei dem Punkt was du jetzt gerade angesprochen hast. Ich habe vorhin gemeint, Fasziengewebe ist ein sensormotorisches. Also hier sprechen wir eher die Sensorik an, weswegen der Körper, die Oberfläche unseres Körpers ist eine Repräsentation eines Teils eines Hirnareals. Und das heißt, wenn ich ähm, dich jetzt an der Hand berühren würde, würde eine, würden Informationen in deinem Hirn landen und die würden entsprechend eine gewisse Qualität der Berührung, eine Neuigkeit, eine Veränderung, wie auch immer, würden sie in, dein, in einem bestimmten Areal deines Hirns ansprechen.
0: Aufgrund der Reizweiterleitung, die stattfindet? Ja, aufgrund,
1: genau, aufgrund einfach, dass wir das haben. Ich fasse dich an, du hast diese Sensorik in deiner Haut, diese Rezeptoren. Und die sind auch alle wieder drum in den Faszien. Und die Faszien haben das schöne. Ähm, man muss sich das so vorstellen, Muskeln sind zum Beispiel wie Gummibänder, Faszien sind eher wie so Knete. Man kann sie warm und weich machen und dann in der Form verändern. Und da sind sie noch ein bisschen formbar, aber eigentlich formstabil. Und ähm, dadurch werden Räume geöffnet, wo dann eben mechanisch etwas stattfinden kann. Muskeln, Kraftübertragung beim Gehen oder so. Aber eben auch, und das ist das Tolle, was Robert Schleip in seiner Fascial Research Group rausgefunden hat. Das ist so ein Netzwerk von internationalen Faszienforschern, dass Faszien eben nicht nur Bindegewebe sind, sondern können kontrahieren wie Muskeln, haben auch ähm, immunologische Aspekte für das, ähm, für das Körpersystem, genauso wie nährstoffleitend. Und was ganz toll ist, was jetzt auch herausgefunden wurde, sind Nervenleitungen, sind sie auch.
0: Und auch da sind Rezeptoren in dem Gewebe. Na, das heißt, das ist ein klares Ja auf die Frage, kann man irgendwie bei neurologischen Erkrankungen was mit Rolfing-Therapie bewirken?
1: Ja, ich tue mich da immer schwer zu sagen, ja, kann man. Natürlich hat man Einfluss auf das Körpersystem. Und ich muss ehrlich sagen, in meiner Praxis habe ich jetzt gearbeitet mit Dementkranken. Ja, und da war es einfach so, dass sie danach ähm, einfach einen viel positiveren Gemütszustand hatten. Und dadurch war irgendwie die Anteilnahme größer an der Umwelt. Aufgrund des ganzheitlichen
0: Ansatzes der Wolfing-Therapie.
1: Ja, wahrscheinlich. Und auch... Ähm, das war auch noch Tage, Wochen danach zu spüren, dass sie einfach mehr Anteil
0: nehmen. Genauso wie ich mit
1: ähm, MS-Patienten arbeite, wo man dann denen auch einen Körperzugangsveränderung gibt. Also die Veränderung zum eigenen Körpersystem so als Empfindung. Das ist gar nicht so ein konkret messbar. Okay, hier sind jetzt wieder Nerven zusammengewachsen oder Myelinscheiden wieder ähm, äh, äh, heile äh, ge geworden. Nein, es geht einfach um ein ein sensorisches Empfinden und damit auch ein Befinden, was man auch dadurch verändert, das ist eine Komponente, natürlich neben dem ganz klar ähm, manuell, therapeutisch, wo man auch strukturelle Veränderungen sehen und auch messen kann, wenn man jetzt Faszien-Schicht,
0: Dicken oder Gleitfähigkeit der Nieren oder so zum Beispiel. Multiple Sklerose ist ein interessantes Thema. Ich frage mich gerade nebenbei, wo ich dir zuhöre, ähm ob man durch Faszienarbeit auch gegen Spastiken anarbeiten kann, beispielsweise. Was ja auch so eine kontrahierende mhm. Muskelproblematik ist. Oder ist es bedingt irgendwie durch Faszien, die auf Muskel drücken und dadurch entsteht die Spastik?
1: Boah, da bin ich ehrlich gesagt überfragt jetzt von dem medizinisch-analytischen Aspekt. Her. Ich kann nur aus meiner ähm, Praxis sagen, dass eben auch ich arbeite auch mit Epileptikern mhm. und die haben über diese gewisse Zeit, nicht sofort nach der ersten, sondern das wird so eine, das wird ein regelmäßiger Tonus oder so, den wir dann haben, von alle vier bis sechs Wochen mal behandeln. Und wenn man das über ein, zwei Jahre macht, kann man schon deutliche Verringerung der Anfälle feststellen.
0: Das heißt, wir, wir reden eher von einer Langzeittherapie. Das ist nicht irgendwie, was innerhalb von drei bis fünf Sitzungen abgearbeitet ist, sondern man arbeitet längerfristig mit dem Patienten zusammen. Ja, es kommt auf die Person an, es kommt auf
1: die Lesion an, es kommt natürlich auf andere Umstände noch an, wie Ernährung und ist die Person zum Beispiel übergewichtig oder raucht oder hatte vielleicht äh, haben die Organe mit anderen Krankheiten zu kämpfen oder eben auch mit Diabetes oder mit Alkoholismus, Keine
0: Ahnung, das sind ja auch alles so Alltagskrankheiten, die einem dann doch immer wieder begegnen. Das heißt, es steht der therapeutischen Arbeit eher im Weg und blockiert sie. Genau, aber das ist, glaube ich, für jede Art von Behandlung. <lacht> ja, Vorsichtlich, das ist Dass wahr. wenn
1: der Körper mit anderen Dingen beschäftigt ist, kann man ihn selten gut behandeln, weil
0: er der Körper mit anderen Dingen beschäftigt. Kommen wir mal zum Thema Sitzungen. Wie lange ist so eine Sitzung? Wie lange dauert sowas? Und kann man pauschal sagen, wie viele Sitzungen man braucht und in was für Zeitabständen die sinnvoll sind? Oh, uh, da gibt es verschiedene Dinge. Also ähm,
1: es gibt das Basic-Training. Das ist so quasi die Grundausbildung für einen Rolfer, Da macht man dann entweder drei intensive Seminare a acht Wochen, glaube ich. Oder man verteilt das über eine an Wochenenden, verschiedene Wochenende im Jahr. Über drei Jahre, glaube ich, ist die Ausbildung gerade zwei. Ich will mich da nicht festlegen. Und da lernt man dieses sogenannte Rezept dieser Zehner-Serie, dass man in zehn Sitzungen den Körper dort besucht, wo die Schlüsselstellen sind, um das System wieder in eine leichte Ausrichtung und Beweglichkeit zu bringen. Und da lernt man, eine Behandlung dauert von Eintreten und Austreten des Patienten, etwa 90 Minuten. In meiner Praxis, nachdem ich auch das Advanced Golfing Training absolviert habe, sieht es schon ein bisschen anders aus. Nicht jeder, der zu mir kommt, bekommt eine 10 serie weil ich anders arbeite. Ich arbeite schon ein bisschen zielorientierter, fokussierter als noch zu Beginn. Das ist natürlich auch Erfahrung und dann auch Weiterbildung. Und ähm, ich stelle es den Leuten eigentlich frei. Ich bitte häufig darum, eine 3-Sitzung zu machen, dass man dann so ein. Ein Bogen hat. In diesen drei Sitzungen kann man wirklich einen ehrlichen Versuch starten. Aber äh, es gibt jetzt nicht so etwas, wo ich sage, sie kommen jetzt und buchen zehn Sitzungen und dann äh, müssen sie auch kommen, sondern es wird den Patienten immer oder Klienten immer freigestellt, wann sie kommen und wie sie kommen. Ich nehme mir 70 Minuten Zeit
0: für jeden und das reicht häufig auch. Okay. Und die Therapien irgendwie können ähm, von Krankenkassen genehmigt und übernommen werden, ähm, wenn Heilpraktiker quasi von der Krankenkasse vorgesehen sind oder wie läuft die Abrechnungsmöglichkeit für den Patienten? Die Frage stellt sich wahrscheinlich auch für Zuhörer draußen. Ja, also
1: da glaube ich gibt es noch viel Luft nach oben im Fall der Optimierung oder eben auch ähm, die Frage ist ja auch immer wieder, inwiefern ist Prävention überhaupt Teil unseres Gesundheitssystems und Rolfing ist glaube ich in erster Linie eher so eine präventive Geschichte. Natürlich hilft sie aber auch therapiebegleitend oder was ich auch gerade vorhin schon ansatzweise gesagt habe, ist hier und da auch ähm, ganz klar von therapeutischen Ergebnissen und Verbesserungen der Person ganz klar zu berichten. Und auch gibt es auch schon Studien und so dazu. Ähm, zurück zu deiner Frage. Ich bin Heilpraktiker und deswegen kann ich als Heilpraktiker ähm, eben auch über GbH oder Rufelandverzeichnis abrechnen. Das heißt, es werden meine häufig Behandlungen ähm, als manuelle Behandlungen abgerechnet und dann kommt es darauf an, was die Kasse übernimmt. Übernimmt die Kasse Naturheilkundliche oder äh, Heilpraktiker-Behandlungen? Wenn ja, ist gut und wenn zu wie viel Prozent oder eben nicht. Häufig ist es so, dass ich Privatpatienten haben, da ist es, habe, da ist es oft so, ähm, dass sie komplett übernommen werden und dann gibt es auch gesetzlich Versicherte mit Zusatzversicherung wo auch Teile übernommen werden. Und manche zahlen auch privat, weil sie merken, das tut mir gut, das will ich ja. unbedingt. Ich meine, ob ich mir Sicher, ein paar man... Schuhe kaufe oder ja. auch keine Schmerzen mehr, muss man gucken. Das ist richtig, oder wenn man einen Mehrwert
0: für sich sieht, irgendwie bekommt man die Situation garantiert auch finanziert. Aber es empfiehlt ja. sich auf jeden Fall, das vorher mit der Kasse abzuklären. Verstehe. Ja. Vielleicht zur
1: preislichen Orientierung, damit man jetzt nicht so theoretisch ist. Also in München ist so der Preis für eine Behandlung zwischen 100 und ich habe auch schon 180 Euro gesehen, aber das ist dann von den alten Veteranen, die wirklich die da kommt man in den Raum
0: und die wissen schon gleich, wo was hakt und hängt. Die, da ist man wirklich der Gläser, wenn man wissen. Alte Veterane bedeutet, die können auch sehr, auch sehr viel Erfahrung in der Behandlung zurückblicken.
1: Ja, 35 Jahre Behandlung ist ja, natürlich ein Unterschied zu meinen
0: jetzt fast
1: sechs Jahren. Das ist schon ein Riesenunterschied.
0: Ja. Ich möchte mich bedanken, dass du dir Zeit genommen hast. Ich sehr denke, gerne. das ist ein sehr spannendes Thema, ähm, gerade auch irgendwie vom therapeutischen Ansatz, weil von Krankenkassenseite auch immer gerne gesehen ist, dass ähm, vernünftige Therapien eingesetzt werden, gerade auch bei bettlägerigen Patienten in der Pflege, ähm, um Kontrakturen vorzubeugen ja, und Bewegungen in Gelenke, Muskulatur und eben, wie wir gerade gelernt haben, auch Faszien zu bekommen. Ähm, nebenbei, Eike praktiziert in München in seiner eigenen Praxis in der Einmillerstraße in Schwabing. Ähm, wer Interesse hat und äh, Interesse geweckt wurde zur Kontaktaufnahme und, und für weitere Infos, kann man seine Homepage besuchen unter ea-holfing.de. Ea steht für Ike Ich bedanke mich, dass Sie wieder in unserem Podcast reingehört haben. Nächste Woche geht es weiter mit einem spannenden Thema. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Ihre Deutsche Pflegeberatung ist.